0: A dívida fiscal incobrável mais do que duplicou desde 2016. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Aparecer à conta geral do Estado de 2021, o Tribunal de Contas concluiu que a dívida por cobrar coercivamente pela autoridade tributária e aduaneira totalizou 23.261 milhões de euros, mais 1.223 milhões de euros do que em 2020, o que corresponde a um crescimento de 5,6%. O Tribunal de Contas sublinha que a dívida é incobrável, que mais do que duplicou desde 2016, ao subir de 3.213 milhões de euros para 7.780 milhões de euros em 2021, constitui um fator de risco de sustentabilidade das finanças públicas. Segundo o parecer da entidade, a cobrança diminuiu em 2020 e 2021 devido em partes às medidas de adiamento das execuções fiscais para atenuar os efeitos da pandemia, o que conduziu ao aumento cada vez maior da dívida por cobrar. Desde 2008 e até ao final do ano passado, os bancos custaram 22.049 milhões de euros, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2021, entregue esta semana no Parlamento. Segundo a análise do Tribunal, neste período, as despesas atingiram 29.587 milhões de euros e as receitas 7.538 milhões, originando um saldo desfavorável para o Estado de 22.049 milhões de euros. No ano passado, a despesa mais significativa foi a transferência de 429 milhões de euros do Fundo de Resolução para o novo banco. A taxa de poupança das famílias recuou para os 13,7% na zona euro no segundo trimestre. No mesmo período, a margem de lucro das empresas desceu para os 39,8%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. A taxa de poupança das famílias desceu para os 13,7% face aos 19,3% que tinham sido observados no segundo trimestre do ano passado em relação aos 15,2% na comparação com os primeiros três meses de 2020. 2022. A taxa de investimento dos agregados familiares avançou para os 10,1% quando comparado com o segundo trimestre de 2021, mantendo-se estável na comparação com o primeiro trimestre deste ano. O setor dos laticínios atravessa uma das piores crises das últimas duas décadas. Os produtores queixam-se do aumento bastante significativo do custo de produção, em mais de 40%, e a solução poderá estar na redução das margens de lucro dos grandes distribuidores. Para além da escalada dos preços das rações dos animais, há que somar o custo da eletricidade com um impacto de 190%. O setor dos laticínios depara-se com faturas de eletricidade que ultrapassam os 100 mil euros, quando no ano passado mesmo o perfil de consumo não ia além dos 20 mil euros. O custo do gás também aumentou e agora há empresas com faturas para pagar que chegam aos 180 mil euros. Os empresários pedem ao governo uma redução dos impostos e mais apoios. A produção de leite diminuiu 4% e há o receio também de escassez de matéria-prima. De acordo com os dados da REN, Redes Energéticas Nacionais, o consumo de eletricidade recuou 0,3% em setembro, o que não acontecia desde janeiro deste ano, ainda que, se forem tidos em conta os efeitos de temperatura e o número de dias úteis, acabou por ser observado um ligeiro crescimento de 0,2%. Já no acumulado até setembro, o consumo cresceu 2,9% face ao mesmo período do ano passado, ou 2,7% com correção da temperatura e dias úteis. Em setembro, a a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis abasteceu 44% do consumo e a produção com base em fontes não renováveis foi responsável por 35%, enquanto os restantes 21% corresponderam à energia importada. A proposta de orçamento do Estado para 2023, que vai ser apresentada na próxima segunda-feira ao Parlamento, deverá prever um aumento dos escalões de IRS entre os 3,53% e os 4,43%. Esta subida acontece em linha com a atualização das pensões e tem como objetivo assegurar a neutralidade fiscal dos acréscimos de rendimento. De acordo com os cálculos do Jornal de Notícias, com base numa subida média de 4%, o primeiro escalão, taxado a 14,5%, poderá ser alargado dos 7.116 euros de rendimento coletável para os 7.400 euros o segundo escalão, taxado a 23%, a partir dos 7.400 euros e até aos 10.736 euros, poderá crescer para um teto de 15.824 euros. O documento deverá apresentar ainda uma subida dos tetos dos atuais nove níveis de rendimento do imposto. A meta do Governo é que, no privado, as remunerações dos trabalhadores se traduzam numa valorização anual média de 4,8% entre 2023 e 2026. Já o salário mínimo deverá subir de 705 para os 759 euros, o que se traduzirá num aumento de 7,7% em linha com a inflação. O mercado de veículos elétricos em Portugal subiu 24% entre janeiro e setembro para 42.453 unidades, destacando-se como a maior subida os ligeiros de mercadorias, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal. Só em setembro foram contabilizadas 5.984 unidades, mais 50,7% do que no mesmo mês de 2021. De acordo com os dados da ACAP, até setembro foram emitidas 41.936 novas matrículas de veículos elétricos ligeiros de passageiros, o que representa um crescimento de 23,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Considerando apenas o mês de setembro, este mercado avançou 49,8% para 5.920 unidades.